0: Låt oss be tillsammans. Gud vi tackar dig för den här söndagen när vi får fira gudstjänst här och när vi får dela livet med varandra. Tack för din godhet, tack för din omsorg om oss och tack för att vi får sjunga till din ära. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. De senaste veckorna har varit omtumlande för oss alla. Ingen av oss har väl varit med om något liknande förut som har drabbat hela världen mer eller mindre, också vårt land och också Karlstad där vi finns. Ingen av oss kunde väl för några månader sedan förstå konsekvenserna av allt det som skulle hända och man kan fundera på hur ska det gå för företagen? Hur ska det gå för resebranschen, Hur ska det gå för restauranger? Vad ska vi göra i alla kyrkor och hur ska vi Kunna tänka kreativa nya tankar för att dela evangeliet med människor? Det är många frågor, och kanske vi vet svaret om några månader framöver hur det gick. Det är lätt att drabbas av oro i en osäker tid. Det är lätt att drabbas av ångest, av känslor, av depression eller nedstämdhet. Hur ska det gå för mitt liv? Hur ska det gå för min familj? Hur ska det gå för mina vänner? Och vad kommer att hända? Det är lätt att bli orolig. dagen så var jag tillsammans med en av mina goda vänner. Och vi spelade badminton tillsammans. Och vi konstaterar att vi har senaste veckan inte mött en enda människa. Som inte har pratat om coronaviruset. Utan alla tar upp den här frågan. Och alla har funderingar och kanske lite oro kring de här frågorna. Vad det kommer innebära. Det är naturligt att känna oro. Livet är skört och livet är sårbart men den kristna kyrkan har ett budskap att vi är inte själva här utan det finns en Gud som bryr sig om oss. Vi är inte ensamma utslängda i universum och får göra det bästa av livet utan det finns en Gud som älskar oss, som vill vårt bästa och som följer oss varje dag och som har en tanke och en plan med våra liv och som har omsorg om oss. Så det är det första jag vill skicka med dig i den här predikan. Du är inte ensam utan Gud finns med dig. Du är inte ensam, Gud finns med dig. Jag tänker också på den kristna kyrkan, vad vi kan erbjuda människor i livets alla möjliga och omöjliga situationer. När vi möter nyfödda barn i en familj så har vi en välsignelsestund för dem. När vi möter någon som har kommit till tro på Jesus Kristus och vill lämna sitt liv i Guds händer. Då säger vi du ska bli döpt i vatten och lämna ditt liv till Gud och förenas med Jesus Kristus. När vi möter två människor som har börjat älska varandra och vill lova varandra trohet så länge man lever. Så har vi en vigselgudstjänst och vi välsignar de två som vill dela livet med varandra. När någon kommer som vill få nya vänner som har flyttat in helt ny i en stad så kan vi erbjuda gudstjänster och vi kan erbjuda smågrupper och växa grupper och gemenskap och olika aktiviteter för olika åldrar vilket ju är fantastiskt. När en människa står inför stora livsbeslut och ska fatta avgörande beslut i livet då finns ordspråksbokens alla kloka råd, då finns saltarens alla böner till Gud- så finns evangelierna som Jesus Kristus uppenbara Guds vilja i. Och därför finns det så mycket klok vägledning. När en människa drabbas av skuld så finns syndernas förlåtelse. När någon blir sjuk så smörjer vi den människa med olja. Och ber till Gud om hälsa och heland och läkedom. När livet går mot sitt slut så har vi ett budskap att det här är inte allt. Utan det finns en himmel, det finns en evighet. Och därför har Gud förberett någonting som är helt fantastiskt. Detta har kyrkan predikat i 2000 år. Och detta har burit människor i alla möjliga situationer. Därför är mitt budskap idag. Var inte rädd. Var inte rädd. Utan jag vill ge dig tröst och hopp. Profeten Jesaja säger i 41 kapitlet och den tionde versen så här. Var inte rädd. Jag är med dig, säger herren. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jag stöder dig och räddar dig med min hand. Jag älskar de här tre orden som så ofta kommer tillbaka i Bibeln. Var inte rädd. Var inte rädd. Och de finns i många olika varianter. Frukta inte. Ängslas inte, gör dig inte några bekymmer, utan tro på Gud och tro på mig, säger Jesus Kristus. Var inte rädd. Hur kan vi säga så som kristna? Hur kan vi säga så som kyrker i den här världen? Jo, därför att det finns något bortom orden. Det finns någon som står bakom orden. Kristus, Jesus själv och Gud själv som har uppenbarat sin vilja genom Bibeln och genom skriften. Så tre saker vill jag skicka med dig nu som kan ge dig mer frid i din själ. Och som kan också ge dig lugn i den situation som vi är nu. För det första. Var inte rädd. Därför att Gud överger oss aldrig. Var inte rädd. Gud överger oss aldrig. Det har han lovat i sitt ord. Han har gett många löften om sin trofasthet om sin godhet, om sin omsorg och kärlek till oss. Och de löfterna kan vi lita på. Och de bär oss igenom livets alla olika situationer. Om du tror att Gud har glömt dig, då har du glömt vem Gud är. Om du tror att Gud har glömt dig, så har du glömt vem Gud är. Han säger i bibeltexten, var inte rädd. Jag är din Gud, ängslas inte, jag är med dig. Det är löften ifrån Herren själv som han har uttalat och som vi kan lita på som bär oss i alla olika situationer. Ord är väldigt betydelsefulla i en tid när man prövas. Jag vet en av mina vänner när jag, när jag blev... Rejält sjuk och det var inte något allvarligt men jag fick problem med yrsel ett tag och så kände jag hur ska jag göra nu, hur ska jag hantera mitt liv och min fru tyckte att vi skulle åka till mina svärföräldrar, hennes föräldrar och var där ett tag och jag hade ingen lust att sätta mig i en bil för jag var så yr. Sen ringde min vän som är psykoterapeut och så frågade vad ska jag göra nu, jag har problem med yrsel och har inte haft förut, vad gör jag nu? Min fru vill åka till sina föräldrar. Vad ska vi göra? Vad tycker du att jag ska göra? Och då säger hon de här orden till mig. Det är inte farligt. Du kan åka. Det var helt fantastiska ord. Det är inte farligt. Du kan åka. Och helt plötsligt så var det. Även om jag inte var helt frisk då. Så bara släppte all oro inför att sätta sig och åka iväg. Och så gjorde vi det. Och så hade vi en jättetrevlig helg tillsammans. För det andra vill jag skicka med dig, var inte rädd för Jesus Kristus kan ge dig av sin frid. Var inte rädd för Jesus Kristus kan ge dig av sin frid. När jag var tonåring så hittade jag fram till en kristna tron och jag lärde känna Jesus Kristus. Det var fantastiskt därför att det vidgade mina vyer, det gav mig en så mycket större livsperspektiv och det gav mig ett hopp som jag inte hade haft så tydligt förut. Det förändrade och förvandlade mitt liv. Det är jag så oerhört tacksam för idag. Jag gjorde också väldigt starka andliga upplevelser som förändrade mitt liv och min livsinriktning. Och det jag upptäckte också det är att man kan få frid i sin själ. När man inte bara har sig själv att gå till utan man kan sträcka sig mot Gud. Och Jesus säger i Johannes 14:27: och 27, Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är väldigt viktiga ord. Tappa inte modet. Utan ta emot den frid som Jesus Kristus kan ge dig. Därför att han är större än dig och mig. Han är Guds son. Han är Messias. Han är världens frälsare. För mig är det nu över 30 år sedan jag hittade fram till tron på Kristus. Och sedan dess har jag älskat att leva i Guds ordet. Och ta till mig texter som ger mig frid. I för det tredje, var inte rädd för det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek. Var inte rädd för det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Jag tänker på en berättelse från en av de tidiga kristna som levde på 200-talet. Han hette Origenes. Och det berättas som honom för det här var en tid av förföljelse av den kristna kyrkan. Väldigt svåra tider. Många dog för sin tro som martyrer. En dag kommer de till Origenes hem. Och de tar hans pappa som var en betydande ledare i staden som hade kommit tro på Jesus Kristus. Origenes inser att hans pappa kanske nu kommer bli martyr för sin tro på Kristus. Så Origenes gör sig redo för att hänga på sin pappa. Han vill följa med pappa. Han är redo att gå i döden för sin tro. Men hans mamma inser snabbt vad som händer och gömmer undan alla hans kläder så att han inte ska kunna följa med. På det sättet räddas livet på en av den kristna kyrkans historiens mest begåvade och produktiva författare. Han skrev mängder av böcker om den kristna tron i sitt liv. Och en av de viktiga texterna för honom, som också är viktiga för oss, finns i romabrevet 8. Aposteln Paulus skriver... Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är ett ofattbart budskap. Att om du vänder dig till Gud så finns det ingenting som kan skilja dig ifrån Kristus Jesus. Eller ifrån Gud och ifrån hans kärlek. Ingenting finns. Inga andliga makter och krafter. Inte livet och inte döden. Det finns inget som kan skilja dig från Gud. Så vad som än händer i ditt liv så finns han där vid din sida. Han kommer bära dig. Han kommer följa dig. Och när livet går mot sitt slut... Så finns han också där vid ändstationen Och bär oss in i evigheten. Det är evangeliet. Och det har gett människor hopp. I 2000 år. Och vi fortsätter söndag efter söndag. I hela världen. Och predikar det här glädjebudskapet. Om frälsning. Om hopp. Om Guds kärlek. Om upprättelse. Om Guds trofasthet. Och till slut. Vill jag bara citera en psalm blott en dag ett ögonblick i sänder vilken tröst vad en som kommer på allt ju vilar i min faders händer skulle jag som barn annars väl ängslas då han som bär för mig en faders hjärta han ju ger åt varje för dag dess beskärda del av fröjd och smärta möda, vila och behag själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Gud välsigna dig. Amen.